0: Požehnaný deň, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Studňa múdrosti, ktorá je venovaná predovšetkým, ale nielen seniorom. Aj dnes sa budeme venovať veľmi zaujímavej téme, ktorá trápi mnohých a opäť musím povedať, nielen seniorov. Je to najmä často slabšia ekonomická situácia a potreba pomoci. Dá sa pomáhať? Je možné riešiť mnohé podobné problémy aj bez pomoci štátu? Odpovede na tieto otázky budem hľadať s mojimi dnešnými hostiami. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Rádia Mária Želá Marta Galbáčová. Ako som už v úvode spomenula, dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa dá pomáhať tým, ktorí tú pomoc potrebujú. A tak dnes v Bratislavskom štúdiu Rádia Mária privítam zástupcov občianskeho združenia Ostrov pomoci. Ako prvého by som chcela privítať predsedu tohto združenia Lukáša Hajzera. Vítajte,
1: Lukáš. Ďakujem za pozvanie, príjemný dobrý deň.
0: Ďalej členku tohto združenia a jednu z dobrovoľníčok Mirku Aleksijovú. Dobrý deň, ďakujem, pekný deň. Vítajte a medzi nami nebude chýbať ani predsednička jednoty dôchodcov z Dunajskej Lužnej, Zdenka Frčková. Vítam vás.
2: Ďakujem pekne za privítanie a prajem
0: krásny deň. No ako som už spomínala, vy ste vlastne členovia občianskeho združenia, ktoré sa zaoberá a rieši nemalý problém, ktorý v dnešnej dobe možno môžeme povedať, že naberá dosť akutné rozmery. Poďme sa teda ale najskôr zoznámiť s týmto vašim občianským združením a tak sa spýtam jeho predsedu Lukáša, čo je vlastne cieľom tohto občianskeho združenia a kde vzniklo?
1: Občianské združenie Ostrov pomoci vzniklo v Doneskej Lužnej a jeho cieľom je poskytovať humanitárnu pomoc pre ľudí, ktorí si sami pomoc nevedia. Poskytujeme azylové bývanie, potravinovú pomoc, prípadne psychologické poradenstvo a pomoc hľadaním práce.
0: Kedy vzniklo toto
1: občianske združenie? Naše občianske združenie vzniklo približne pred troma rokmi. Krátko pred začatím korony. Teda. Pandémie,
0: pandémie koronavírusu, aho. áno. A ako sa vlastne, Mirka, prejavuje činnosť tohto spolku alebo tejto organizácie?
3: Tak činnosť je... Určite rôznorodá, v Lúžnej a v okolitých obciach je zriadené centrum potravinovej pomoci, kde v určitých priestoroch ľudia, ktorí sú, teda je to v Dunajskej, Lúžnej, v Rovinke a v Hamuliakove, a v konkrétnych priestoroch môžu ľudia, ktorí sú v situácii núdze, môžu dostať pomoc vo forme potravín, takisto vo forme oblečenia. Ďalšia pomoc je vo forme hľadania práce ľuďom, ktorí sú v situácii, že takú pomoc potrebujú. Určite treba spomenúť aj zriadenie azylového domu, ktorý bol zriadený v čase, keď vypukla vojna na Ukrajine. Ale teda jadro práce sa sústreďuje okolo toho centra potravinovej pomoci. Mm-hmm. Lukáš, ako to vlastne, kto sú tí
0: klienti, ako to tak môžem nazvať, ktorým pomáhate?
1: Prichádzajú k nám rôzne, nazvem to, že cieľové skupiny. Sú to predovšetkým senióry, prípadne matky s deťmi a rôzne vlastne, rôzne ľudia, teda napríklad bezdomovci a tí, ktorí potrebujú pomoc. Takže sú to, to je to široká skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú našu pomoc.
0: My sa im budeme venovať ešte podrobnejšie, ale v tejto súvislosti mi napadli seniory. Viem, že teda seniory to nemajú v dnešnej dobe naozaj ľahké. Hovorí sa o tom naozaj v spoločnosti veľmi veľa. A preto by som sa chcela opýtať, máme tu zástupkyňu a jednoty dôchodcov, pani Zdenku Frčkovú, ako je to s tými seniormi v tom vašom regióne? Majú takisto také podobné problémy, ako vo všeobecnosti sa o tom
2: hovorí? Áno určite, a zvlášť po tom COVID je tam očividne potreba pomôcť seniorom, pretože veľa z nich stratilo partnerov, partnerky a ten klub dôchodcov je veľmi, veľmi dôležitý, pretože tam majú šancu sa stretávať a celkové tá myšlienka spojiť sa s tým ostrovom pomoci, ja si myslím, že je úžasná v tom som zmysle, že na jednej strane dostávajú tú materiálnu pomoc, dostávajú tie potraviny, oblečenia a tak ďalej, tento servis používa veľa mojich členov. A niektorí členovia tam aj pracujú ako dobrovoľníci. A na druhej strane tým, že je to v jednej budove tak majú tú šancu byť súčasťou klubu a vedia čo sa tam deje a môžu sa tam zúčastňovať tých aktivitých a je to veľmi dobré pre ich duševné a duševnú a psychickú pohodu pre sociálny život pretože mnohí sa napríklad ani nepoznali, pretože Duneska Lúžna je veľká dedina takto majú šancu sa stretnúť a pomôcť jeden druhému a potom takisto prispievajú k, ostatným, k iným projektom, či je to ostro pomoci, či sú to iné projekty v dedine. Ja si myslím, že to je fantastická myšlienka spojiť proste takúto pomoc s klubom jednoty dôchodcov.
0: Uh-huh. E, ako je to však? My sme teraz hovorili o tom, že naozaj je to veľká pomoc aj pre dôchodcov ako takých, aj pre samotnú jednotu dôchodcov, lebo aj z toho vidieť, že naozaj vykonávate zmysluplnú prácu, lebo mnohí seniori práve potrebujú aj, také, aj takú spolupatric- spolupatričnosť niekam patriť. Ale ja by som sa ešte vrátila teraz nazpäť k občianskému združeniu a spýtala sa jeho predsedu, čo vlastne konkrétne môžeme vnímať pod tým, akú materiálnu pomoc pod tou materiálnou pomocou. Čo všetko teda poskytujete?
1: Tak je to predovšetkým potravinová pomoc, prípadne potreby do domácnosti, drogeria. A teda v poslednej dobe čoraz viac ľudia využívajú aj takúto pomoc z oblečením, prípadne nejakého zariadenia do domácnosti. Takže poskytujeme naozaj široké spektrum tejto hmatateľnej tej humanity teda pomoci pre ľudí.
0: A vedeli by ste tak nejako povedať, že o ktorú z týchto konkrétnych materiálnych zložiek má je najväčší záujem?
1: Tak záleží to od toho, kto o túto pomoc požiada. Každá skupina potrebuje niečo iné. Napríklad teraz pred mesiacom sme zariadovali kompletne byt pre jednu matku s dvoma deťmi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Takže sme im pomohli s nábytkom, vybavením počítačom, televízorom, elektronikou, všetko, čo potrebujete štandardne v domácnosti. Pomáhame bez bezdomovcom, ktorí... Potrebujú, teda využívajú väčšinou potravinovú pomoc, drogeriu a podobne.
0: Uh-huh. Už ste spomínali, Mirka spomínala aj teda tú potravinovú banku. Čo si máme pod tým akože predstaviť?
2: Uh-huh.
3: No Je to o tom, že občianske združenie Ostrov pomoci aby mohlo poskytovať túto potravinovú pomoc, odniekade tie potraviny potrebuje získať. A teda to je za podpory rôznych organizácií. Jedna z nich je Potravinová banka, ktorá prispieva. Potom je, ďakujeme niekoľkým obchodným reťazcom, ktorí prispievajú potravinami do centra. No a samozrejme, určite ďakujeme aj mnohým dobrovoľníkom, ktorí či už prinesú osobne s nákupenými dlhotrvajúcimi, trvácnymi potravinami do centra alebo prispejú finančne na fungovanie centra. Bez toho by sa nedalo asi fungovať. Neviem, či som všetko povedala, Lukáš. Ja
1: by som ešte doplnil dobrovoľníkov, pretože myslím si, že dobrovoľníci sú takým tým našim pomyselným pilierom nášho občianskeho združenia, bez ktorého by sme nemohli vykonávať naše aktivity a to, čo robíme. Takže to je to najdôležitejšie vlastne v našom združení, dobrovoľnícka činnosť.
0: A ako vlastne toto združenie vzniklo? Pretože ste spomínali, že, že to bolo ešte pred koronou, teda pred pandémiou koronavírusu, kedy by sme si možno mohli predstaviť, že no tak, vzniklo to preto, lebo. A dokonca ešte pred tým, ako vypukla vojna na Ukrajine. Takže aj tam by bol nejaký ten zmysel, že áno, preto. Ale toto vzniklo dávno pred tým. A prečo?
1: No, myšlienka vznikla na fare, kde nás Páter Bruno oslovil počas AKP, že má takú myšlienku vytvore, vytvorenia farskej charity v doneskej lužnej. No a takto nejako to vzniklo. Skratke.
0: No a preňujeme sa teraz tak trošku do tej minulosti, lebo teda vzniklo to pretože je to potrebná vec, ale možno až taká tá akutná potreba nebola až tak citeľná v tom období, keď to vzniklo, ako mohla byť citeľná neskôr, najmä už v období, keď teda vypukla korona koronakríza. Zaznamenali ste vtedy nejakú zmenu oproti tomu, čo bolo predtým? Mm-hmm.
1: Tak môžeme si povedať, že Dunajská loružna sa zdá byť bohatým regiónom, ale nie je to až tak pravda, aj u nás sa nájde veľká skupina ľudí, ktorí potrebujú pomôcť. No a počas korony sa táto pomoc určite znásobila, teda aj aktuálne v rámci tejto ekonomickej situácii, keď to máme vysokú infláciu a čoraz viac ľudí potrebuje takúto materiálnu aj nemateriálnu pomoc. Mm-hmm.
0: Zdenka, vedia napríklad dôchodcovia vo vašom regióne o tom, že existuje takáto organizácia?
2: Áno, určite, pretože my sme vlastne, náš klub je v tej istej budove ako to občanské združenie. My sme vlastne, Lukáš hlavne... Yeah. <laughs> Ja som mu tak pomáhala. Sme pracovali na tom, aby sme tú budovu dostali. Čiže oni sú vedomí, čo on robí, ako robí, ako pracuje. A veľa razy nám aj vypomáha v tom klube. Že napríklad my máme aktivity, tak nám doniesie nejaké džusy alebo jablčka, alebo vodu, čokoľvek. Čiže oni z toho benefitujú tým, že je ten ostro pomoci hneď v jednej budove. Ja si myslím, že toto bola úžasná myšlienka, ja som si ju neuvedomila, a až dneska ma to napadlo hmm. že aká to bola fantis- fantastická myšlenka že dať to do jednej budovy aby vedeli jeden o druhom a oni skutočne ten servis využívajú hmm. a keď potrebujú pomoc tak zase idú pomôcť ja osobne tiež chodím, keď môžem Nechodím tak často, ale keď sa mi dá, tak idem aj ja pomôcť. No. Uh-huh. Ja
1: by som ešte doplnil, že veľmi nám pomáha Klub jednoty dôchodcov Slovenska v Duneskej lužnej tým, že nám pomáhajú pri výdaje, výdaje potravín každý pondelok dve členky, také stálice, ktoré sú pri tom každý pondelok. a teda tá pomoc je, je úžasná.
0: Ako to prebieha? Tak teda si predstavme takú situáciu, že príde a neviem niekto, kto potrebuje túto pomoc, tak ako? Čo má urobiť?
1: No. V podstate proces je taký, že ak príde nový klient, tak ho zaregistrujeme, dostane členskú kartu, no a potom vlastne zistíme, akú má situáciu, čo potrebuje, ako by sme mu vedeli pomôcť a pracujeme s nimi teda podľa ich potrieb, že čo teda, v akej situácii sa nachádzajú.
0: A ako to zistíte? Príde klient a povie vám, že som takto a takto na tom a hotovo, alebo to aj nejakým spôsobom mapujete, ja neviem. Tak... Spolupracujeme
1: aj so samozprávou, samozrejme, bez toho by to nešlo, s okresným úradom, úradom práce a v podstate väčšinu ľudí poznáme. Oni sa musia teda legitimovať, musíme ich teda zaregistrovať a komunikujeme aj so sociálnym pracovníkom v obci, ktorý má zmapovaných týchto ľudí, takže takýmto štýlom.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ja by som však k tomu chcela dodať, že napríklad ja mám listinu mojich členov, ktorí viem, že potrebujú túto pomoc, tak na Vianoce to vždy Lukášovi dám a oni nám dajú všelijaké vecičky a urobíme z toho pekné balíčky, aby títo seniori na Vianoce dostali extra takýto darček. Takže za to vdačíme takisto ostrovu pomoci.
0: Uh-huh. A máte tak zmapované už, že e, ktoré konkrétne sociálne skupiny najčastejšie využívajú vašu pomoc? Či sú to seniory, či sú to povedzme osamelé matky alebo nejak iná sociálne odkázaní ľudia?
1: Myslím si, že väčšinou teda seniory, po druhá skupina sú osamelé alebo týrané matky, potom bezdomovci a, a to je teda ke, také tri hlavné skupiny najväčšie, najpočetnejšie.
0: Hmm. Ako viete pomôcť, ste spomínali v úvode, že dokonca ste vedeli pomôcť aj matka, teda matke s deťmi pri bývaní musíte veľa vybehať, chodíte na úrady, alebo akým spôsobom to robíte?
1: Áno, áno. Ma, spolupracujeme, máme dobrovoľničku, takú jednu sociálnu pracovničku, ktorá sa venuje vybevovaním rôznych dokladov. Ostáva sa, že dojde niekto, že nemá občiansky preukaz, nemá kartičku poistenca, takže mu sa snažíme teda zistiť, musíme najskôr robiť analýzu človeka, čo potrebuje a na základe toho potom ďalšie kroky poskytneme.
3: Aký región zastrešujete Mirka? Mm. E, občanské združenie funguje v regióne Podunajsko, To znamená, Dunajská Lúžna je hlav, hlavné miesto a potom tie okolité dediny, ako som spomínala, Hamuliakovo a Rovinka. A myslím si, že to je ono?
1: Áno, vlastne týchto, ak dovolíte, doplním. Ano, v troch obciach máme centra potravinovej pomoci, ešte raz teda v Doneskej Lužnej rovinke a Amoliakové, pričom centrála, teda to všetko riadenie je v Doneskej Lužnej ale poskytujeme potravinovú pomoc aj po celom Slovensku. Mm. Máme 11 rodín, ktorým pravidelne, teraz za dva mesiace, bola to, aká je situácia, pretože naše zdroje tiež nie sú vyčerpateľné. Posielame vlastne balíkov, aj balíkom cez poštu, aj takéto balíčky. Takže snažíme sa aj mimo nášho regiónu poskytovať pomoc.
0: Tak. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Stúdňa múdrosti. V bratislavskom štúdiu Rádia Mária sa rozprávam so zástupcami občianskeho združenia ostrov pomoci o tom, ako sa dnes dá pomáhať. Lukáš, vy veľa pomáhate, naozaj už aj teraz, čo ste povedali, je to naozaj veľmi záslužná práca, ale kto pomáha vám?
1: Pomocnú ruku nám poskytli mnohé organizácie, bez ktorých by sme našu prácu nemohli vykonávať. A medzi ne určite patrí napríklad jednota dôchodcov Slovenska, ktorá už tu bola viackrát spomenutá. Samozrejme samozpráva, teda obec doneska Lužná, ktorá nám poskytla priestor. Tu by som osobitne ešte rád vyzdvihol pána starostu, ktorý nám skutočne pomáha. No a samozrejme fárnosť doneska Lužná a evanilická církev, takisto, ktorí boli na začiatku vzniku nášho centra potravinovej pomoci. No a samozrejme dobrovoľníci, musím spomenúť aj no charitu, mnohých podnikateľov lokálnych podnikateľov, ktorí veľakrát prídu a pomôžu nám napríklad kúpou potravín alebo nejakým finančným príspevkom. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať dokonca dva koncerty, jeden z nich organizovala Mirka, teda Federácia rodín a ktorého výťažok sa použil na kúpu potravín, potravinovej pomoci, čo nám veľmi pomohlo. Takže tie organizácie, ktoré, ktoré nám pomáhajú naozaj veľa, Teraz sme veľmi vďační a ďakujeme im za to, že, lebo bez nich by to nemohlo fungovať.
0: Ja. Mirka, vy ste jedna z dobrovoľníčok, takže ako vlastne zareagovala spoločnosť, teda ostatní obyvateľia, dajme tomu, na takéto aktivity, o ktorých hovorí teraz aj Lukáš?
3: Áno, to je vec, ktorú ja vnímam s takou radosťou a vďačnosťou, že vlastne začalo, začalo v obci fungovať toto občianské zdrženie určite v oveľa menšom rozsahu, ako je teraz. Ale vlastne môžeme vidieť, že postupom času tá dobrá myšlienka, ktorá bola na začiatku, sa dotkla vlastne veľkého množstva ľudí. A že vlastne ľudia vidia, že aha, tu je toto centrum. A keď tam príspejem svojou trochou, tak niekomu to bude užitočné a niekomu to prinesie pomoc, takú reálnu pomoc do života, ako potrebuje. A pre mňa bolo veľmi, a je také dojímavé pozorovať, že ako sa vlastne okolo toho centra potravinovej pomoci tvorí taká komunita ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať, že <kým> každý svojho trošku, nie? niekto prinesie tašku s nákupom, niekto prinesie príde tam na 3 hodiny, týždenne nejako pracovať a... Napríklad, keď sme organizovali benefičný koncert v Dunajskej Lúžnej, teda ja s organizáciou, z ktorej ja pôsobím, Federáciou rodín, tak bolo úplne krásne pre nás pozorovať, že zrazu sme zistili, že máme v obci ohromne šikovných umelcov. Spevačku môžem povedať meno? <laughs> pani Evu Šipoš, Evka, pozdravujeme, ďakujeme. Úžasná, talentovaná umelkynia, ktorá úplne bez zaváhania, keď sme ju pozvali k spolupráci, povedala, samozrejme, idem, budem spievať, to je ako tak krásna myšlienka, alebo pani vytvarničku euh, Barbaru Brodzianskú, ktorá poskytla úplne bez, nezištne svoje obrazy, euh, aby sa mohli predať na tomto koncerte a Celý výťažok z predaja e, bez zaváhania mm-hmm. ponúkla pre ostrov pomoci. Takže je vlastne také veľmi pekné to vidieť, ako, ako sa to nabaľuje a ako ľudia sú inšpirovaní s tou prvotnou myšlienkou a ako ten dobrý pocit z toho, že niečo spoločne môžeme vytvoriť sa, e, tak e, šíri a, a vznikajú pekné aktivity a nakoniec teda to pomôže konkrétnym ľuďom a tiež to e, spoločenstvo ľudí žijúcich v Dunajskej lužnej, ktorí, ako Zdenka hovorila, inak by sme sa ani nespoznali. A zrazu sa okolo toho centra, okolo toho, že je nejaký dobrý projekt, zrazu sa spoznáme. Ja by som sa so Zdenkou nespoznala. No, Inakšie <laughs> Tak Tak
2: ľahko. Lebo... A ja, pre mňa takisto. Ja by som nespoznala toľko ľudí, pretože mm. som nová, žijem tam iba tri roky. Mm-hmm. A touto formou som mala proste šancu spoznať život na dedine a spoznať e, mojich členov. A podľa toho vidím, čo potrebujú a čo nepotrebujú. A viditeľne, ja hovorím za náš klub, ako ten klub sa ho zmenil, od odkedy sme mm-hmm. začali robiť aktivity, ako tí ľudia rádi tam idú, stretávajú sa. E, strašne veľa priateľstiev sa tam otvorilo. E, ja mám členov, ktorí boli v depresii, keď stratili manžela, manželku, nemohli sa z toho dostať, zápasili s tým. A keď prídu do toho klubu, keď len tam sedia a len počúvajú tých ľudí, pre nich je to... Takýchto ohrievan na srdci. Ja dostávam krásne e-maily od tých členov, akí sú vďační, že proste to tam funguje, že robíme tie veci a že je tam tam možnosť tej pomoci. Čiže určite je to nádherná myšlienka a tí ľudia skutočne tú pomoc potrebujú. A hlavne, čo ja vidím ako z našej strany klubovej. Activity, že oni skutočne potrebujú tých ľudí, potrebujú sa počuť, potrebujú, počuť, potrebujú, aby niekto im venoval aj tú pozornosť, aby sa necítili izolovaní od tej spoločnosti. Takže tam je strašne veľa benefitov z obidvoch strán a ja si myslím, čím viac budeme robiť takéto aktivity, tým viac sa to bude zväčšovať. Mne, mne, ako vám sa zväčšuje, vaša organizácia, mne sa zväčšuje ten klub, ľudia volajú, chcú sa tam pripojiť, chcú robiť aktivity, chcú byť nápomocní, čiže ja si myslím, že tá myšlienka je úžasná a krásna. Je ešte
0: niečo, počom čom túžite, že chceli by ste ešte vylepšiť alebo by ste chceli niečo pridať k tým vašim aktivitám?
1: Tých projektov a je nápadov veľa. je veľmi veľa. <laughs> Plánujeme a chceli by sme od januára spustiť takú novú službu, kde by sme chceli pomáhať rodina v terénou terenou ambulantnou službou, a, takže, a viacero iných projektov, ktoré by sme radi zrealizovali, takže tak rýchlo sa to všetko v priebehu týchto rokov, troch rokov e, samo vyvinulo, že z jedného centra máme z doneskej Ľužnej Hamoliakovo rovinku a stále sa rozrastame, že veľakrát e, ani neviem akým spôsobom proste nám to príde a, a teda, teda v tom to tak príjmame mm. a spokoro s tým.
2: No vyvíja sa to no. naozaj krásne. Keď sme začínali s Lukášom, tak ma ani nenapadlo, že kde budeme dneska Mm-hmm. Že to s tým, ako sme začínali, ako sme sa borili s ťažkosťami a e, nedostali sme tú pomoc, čo sme potrebovali. No, bolo to veľmi ťažké. Sami sme koľko razy, Lukáš tam chodil, malová, riadil. Za, proste hľadali sme veci, ako, ako začať. Boli sme na to sami, ale nejak sme dostali tú pomoc. A keď ľudia videli... Proste, čo robíme, tak sa postupne začali pridávať. Čiže to vždy potrebuje nejakých takých iniciátorov a potom ľudia sa pridajú. Až keď to už je zabehnuté, tak už sa to len rozširuje. Ano. Ano. Keď, sme,
1: pár, keď sme začínali, tak sme boli traja a o našom združení momentálne máme 191 členov. A to sú vlastne ľudia, ktorí nás podporujú a podporujú nás formou členského príspevku, ktorý vlastne používame na kúpu potravy, na teda toho, čo aktuálne potrebujeme.
0: A máte aj zmapovaný počet tých klientov, ktorých máte?
1: Áno, v Duneskej Lúžnej, ak by sme sa povedali len o Duneskej Lúžnej, tak máme 52 ľudí, ktorým pomáhame. Plus je to teda na a Rovinka a okolité obce ako Miloslavov. Máme ľudia z poduneskej biskupíc a iných častí, ktorí sa dozvedia o našej činnosti a teda nás navštevujú. No a taký veľký projekt, ktorý sme realizovali v roku 2022, a bol azylový dom, kde sme pomohli vyše 100 odidencom, ktorí boli u nás ubytovaní. Bolo to priebežne, raz sme tam mali 10, raz 30, je, podľa teda obdobia. A teda poskytovali sme takúto, takéto ubytovanie a m, m, takú tú psychickú podporu, teda tú integráciu e, aj týmto ľuďom. Mhm. Dodnes do ešte poskytujeme Ažte trom rodinám v Donetske Lúžnej e, ubytovanie. Tak.
0: A predsa, keby ste mali niečo povedať, že tak toto ešte problém, ešte bojujeme s veterným línmi, je niečo také? Mm.
1: Tak určite sú toho financie. Ak máte peniaze, tak môžete vykonávať teda čokoľvek. Takže taký najväčší problém sú určite financie, zohnať zdroje na prevádzku, kúpu potravy a podobne.
0: A čo by sa malo udiať? Alebo kto by mal, teraz hovorím tak, pomáhať vám? Lebo vy pomáhate, chcete pomáhať, ale... Aj vy tú pomoc potrebujete. Kto by mal byť ten, kto by vám mal pomáhať?
1: Určite by sme uvítali pozornosť aj štátu, nielen finančnú, ale aj takúto materiálnu podporu, ktorá by sa nám určite, ktorá by bola pre nás veľmi potrebná. Častokrát využívajú dobrovoľníci svoj vlastný notebook, svoje zariadenia, takže takéto základné veci, ktoré by sme potrebovali doriešiť do budúcna.
0: A nejaké také, povedzme, podnikateľské subjekty, ktoré sa nachádzajú, treba aj v obci a podobne, pomáhajú?
1: Pomáhajú, ale tak samozrejme každý je vo, vo vlastnom teda takom tom režime, že každý ako môže, no. pomáhajú, ale a sme za to veľmi vďační, samozrejme. Len, keď nakoľko sa so stále rozrastáme, je viac a viac ľudí, ktorí potrebujú pomoc, tak aj A my potrebujeme vlastne prostriedky, aby sme ich mohli posúvať ďalej.
0: Ja sa ešte vrátim k jednote dôchodcov. Zdenka, vy ste spomínali, že ste v podstate v jednej budove, takže asi v Dunajskej Lúžnej predpokladám. Áno. No a takisto zastrešujete, alebo máte členov aj z tých okolitých obcí? Áno. Takže oni tam potom dochádzajú alebo ano, tu máte nejaké ano, také filiálky?
2: A čím ďalej, tým viac sa k nám pripája aj z okolitých dedín. Napríklad tohto roku sme robili športové hry pre seniorov a prišli nám členovia jednoty dôchodcov z Kalinkova na malom autobuse, z Rovinky, z Hamuliakova. A strašne sa im to páčilo, proste úžasne to podporujú tieto aktivity a sú naozaj šťastní, že vlastne to robíme. A ďačím Lukášovi a jeho členom o strova pomoci, že nám tiež prišli s týmto pomoci, že my si takto vypomáhame. Keď oni organizujú, my sa snažíme im pomôcť, keď my organizujeme nejaké aktivity, oni prichádzajú nám a pomáhajú nám. Ja si myslím, že táto spolupráca je úžasná, veľmi pekná. Zatiaľ to pracuje veľmi dobre. A som s tým veľmi, veľmi spokojná. Čiže každý z toho benefituje proste. A mám už také návrhy, že viacero z tých okolitých dedín členovia sa chcú pridať nášmu klubu. Takže ten klub asi nebude kapacitne dosť veľký. <laughs>
0: Máte dostatočné priestorové možnosti?
3: Mm.
2: Ako
0: myslím teraz aj, aj pre občianske združenie, kde teda máte? Myslím, teda to na Lukáša.
2: No, keď sa, keby sa tam všetci členovia chceli dostať do môjho klubu, tak sa tam nezmestia. To je pravda. Že keď sme otvárali klub, alebo keď sme robili iné aktivity, nie je taká pacita taká, ale sme vďační aj za to, čo máme. Čiže na tie pravidelné stretnutia zatiaľ nám to stačí, ale ak sa na ten klub bude ďalej a ďalej rozširovať, tak kapacitne to asi nebude dostatujúce. Dostatujúce.
1: Áno, súhlasím so Zdenkou. Uh, no my sme prišli v podstate pred 2 rokmi a nemali sme žiadny priestor, takže my sme vďační aj za toto, čo momentálne mám. Pamätám si, ako sme prišli minulý rok do priestoru, kde boli betonové podlahy, kde nebolo vymalované, kde bol v podstate dezolátny stav a dali sme to svoj pomocne do a teda sme vďační aj za tento priestor, ktorý máme. Samozrejme, že do budúcna plánujeme túto situáciu riešiť, ale všetko je to otázka, teda peniazy a uvidíme ako ďalej.
0: No a poďme teraz na také konkrétne veci. Takže už sme si hovorili, že v podstate mnohí pomáhajú, mnohým pomáhate, Skúsme teraz poradiť možnosť, niekto z poslucháčov by sa tiež chcel zapojiť a chcel nejakým spôsobom pomôcť. Čo také a čím by vedel pomôcť? Napríklad, aké, ja neviem, čo zbierate, čo je potrebné najviac práve pre týchto odkazaných ľudí? Čo potrebujú najviac?
1: My každoročne organizujeme potravinové zbierky. A zbierky oblečenia v zimných mesiacoch, napríklad deky, termosky a také rôzne, ktoré by sa zišli aj takým, ktorí žijú bez domova. Takže my máme zoznam o veci, ktoré potrebujeme a vždy robíme výzvy na našej webovej stránke www.ostropomoc.sk a našich sociálnych sieťach, kde tie, zbier, teda tie výzvy zverejníme a teda tí, ktorí majú záujem, tak nás oslovia a sme veľmi vďační za túto pomoc.
0: Tak čo konkrétne by to malo byť? Lebo každý nemá sociálne siete a možno a... ani internet.
1: Predovšetkým potraviny, teda trvanlivé potraviny a šatstvo pre dospelí, ale aj deti. Takže čokoľvek použiteľné a si myslím, že určite zužitkujú tí, ktorí to potrebujú. My to vieme posunúť ďalej. Mm-hmm. Takže... A predovšetkým je to teda potravinová pomoc za trvanlivé potraviny.
3: Hej, trvanlivé potraviny, teda aby sme boli úplne áno, konkrétni, áno. znamená cestoviny, múka, rýža, výrobky, ktoré sú v konzerve a majú dlhú trvanlivosť, olej a veci, ktoré teda dlho vydržia a môžeme skladovať a drogeria takisto. Ale tá trvanlivosť je veľmi, veľmi dôležitá, aby teda sme mohli s tým nejako manipulovať.
1: A samozrejme, tí, ktorí môžu, tak môžu nás podporiť aj finančným príspevkom, pretože okrem toho, že my poskytujeme túto potravinovú alebo teda humanitárnu pomoc, tak naši dobrovoľníci túto pomoc privážajú na, vo vlastný, na vlastný, vo vlastných autách a... Vlastne PHM a e, benzín a, na vlastné náklady platia. Takže aj ten, tento finančný príspevok e, vieme použiť e, v podstate na e, podporu aj našich dobrovoľníkov, ktorí túto pracu robia zadarmo.
0: V Bratislavskom štúdiu Rádia Maria sa rozprávame o ostrove pomoci, o pomoci, ktorá je naozaj určená mnohým ľuďom odkázaným na takúto pomoc. Rozprávam sa so zástupcami občianskeho združenia Ostrov pomoci, ktorí poskytujú pomoc naozaj širokej verejnosti. Lukáš, ku vám predpokladám, že chodí veľmi veľa ľudí, ale mnohí možno ani nevedia, že existuje vaša organizácia a kde tú pomoc môžu dostať respektíve, pozriem sa na to aj z tej druhej strany, možno je veľa ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a chceli by pomôcť. Skúsme teraz presne povedať, kde sa nachádza vlastne táto vaša organizácia. Ja viem, že teda poviem našim poslucháčom, hovoríme o Dunajskej Lúžnej a možno budú mnohí prekvapení. Je to obec, ktorá sa nachádza blízko k Bratislave, ale takisto má svoje problémy. A o tom asi budete vedieť už viac, hovoriť
1: mm-hmm. vy. Naše centra potravinovej pomoci sa nachádzajú v troch obciach. A to konkrétne pre tých, ktorí nemajú Facebook, sociálne siete alebo web, teda prístup k internetu. Tak v ložne sa nachádzame na Brezovej ulici v blízkosti štádionu alebo teda OFK obecného futbalového klubu. Okrem toho pôsobíme v rovinke a naše centrum sa nachádza za kultúrnym domom na hlavnej 471, ale máme tretie centrum aj v Hamoliakove, ktoré sa nachádza v kultúrnom dome na Dunajskej ulici, takže to sú presné adresy a prípadne môžem poskytnúť aj telefónny kontakt pre ľudí, ktorí by sa chceli informovať, prípadne by potrebovali pomôcť alebo by chceli pomôcť nášmu občianskému združeniu ostrov pomoci a to telefónne číslo je 0918 777 656. Takže kľudne sa môžete na nás obrátiť a radi vám zodpovieme na vaše otázky, vaše otázky prípadne.
0: Skúsme si teraz tak zaspomínať, respektíve vy si skúste zaspomínať na nejaké zážitky, ktoré práve v tejto súvislosti možno zažívate.
2: No, tak ja mám dosť takých zážitkov a sama som bola prekvapená, že v dnešnej dobe proste zažívame takéto veci a napríklad a Lukáš tým, že ten ponúka tam rôzne potraviny, rôzne veci, koľko nám do klubu doniesie jablčka, pomaranče, vodu, keksiky a čajíky a čo možné, čo môže nám poskytnú, nám poskytne. A ja vidím tí ľudia, oni úplne sa na to vrhnú koľko razy, že si nekúpia tie pomaranče alebo to jablčko, lebo nemajú na to peniaze. Tie penzie sú nízke. Tak, alebo potrebuje tie peniaze na lieky. Napríklad mm. ja mám mamku 45 mm. rokov robila, jej penzia, neviem, 350-360 eur a pritom dá 150 eur len na lieky. Mm. Čiže to je strašný debalans proste v tom príjme a výdají. Čiže ja ich chápem. Že keď tie veci tam dáme na tie stoly, tak oni proste to v tom okamihu rozoberú. Oni všetko, čo môžu, využívajú a sú vďační na to, že to tam ponúkame.
0: Možno by sme mali teraz upozorniť aj treba aj obyvateľov iných obcí, a hlavne aj tých darcov, Bratislava je blízko a aj iné obce, že naozaj môžu pomáhať a takisto sa aj môžu v prípade potreby na vás obrátiť, lebo im viete pomôcť a ste ochotní pomôcť práve v týchto veciach, o ktorých pred chvíľou aj Zdenka hovorí. Pretože mnohí ľudia sa aj hambia, možno povedať, že áno, si niektoré, áno, niektoré áno. potraviny z, nemôžu
2: dovoliť kúpiť. Presne tak, ako ste povedali, ja som to videla na začiatku v tom ostrove pomoci, koľkokrát mi povedali, viete, že ja by som išla, ale ja sa hambím, čo si ľudia pomyslia. A ja hovorím, a čo si ľudia pomyslia, keď to potrebujete, využite tú moc a buďte vďační, že ju máte tu. Tak choďte a využite. Ja sama ich akože posúvam ďalej a čokoľvek môžem im tam doniesiem. Len taký jeden zážitok raz doniesol Lukáš. Banánie. Položili sme na tie stole. Tie banány zmysli v tom (laughs) momente. To sú maličkosti, ale ja som nechcela veriť, že oni proste idú až do takého rozsahu, že oni sú vďační za každú tú maličkosť. A oni mi to aj povedia. A koľko a, razy prídu aj do toho klubu len kvôli tomu.
3: Áno, a ja by som určite chcela dodať, že není to z nejakej pažravosti, poviem to takto, nadr- ale je to z toho, že naozaj si človek áno. nemôže dovoliť niečo navyše. Áno. A že je, to není z toho, že je to tu rýchlo, to zoberiem, ale je to z toho, že... že Proste kúpi si nejaký základ a keď dostane niečo navyše nad ten svoj základ, tak je to niečo, za čo sú mnohí ľudia veľmi vďační. Že že okrem tých najbežnejších vecí na, na prežitie a na bežný život zrazu dostanú trošku naviacej. A to poteší každého aj dôchodcu, aj každú mamku, ktorá proste rada by kúpila svojim deťom niečo navyše a nemá. Jasné, že prežijú aj z toho minima alebo mála, ale z t- každej veci trošku navyše e, príde veľká taká radosť a veľký taký pocit, že no, nie som tu úplne sám na toto všetko, na to ťažké situácie. Takže a, a, no, určite sú to veľmi také... Um, do, dojímavé chvíľky. No. A nielen
2: to, on, prepáču, Lukaš, nie len to, ale teraz mám napadať, že koľko razy aj tie darčeky, keď sme balili mm. na Vianoce, tak mi ešte členovia prišli. Ale pani predsednička, ešte máme tam pani e, členku, ktorá skutočne to potrebuje. Môžeme jej zabaliť. Oni mi sami prídu a povedia mi, kto ešte tú pomoc potrebuje. Mm. Takže to ide proste... Mm-hmm. Čiže Do... je dobré
0: aj, aj oznámiť, ako niekom viem. Tak... Áno. áno, áno.
1: Ja by som tak rád uviedol jeden prípad matky samoživiteľky, ktorá sa nachádzala naozaj v ťažkej situácii a ako keby sa hambila prísku nám tak tá práca bola náročnejšia osloviť ju a vysvetliť jej, že proste nemusí sa to dohodnúť sa na individuálnom stretnutí, kedy tam nikto nebol v našom centre, aby sa necítila tak potupne. No a potom prešiel istý čas, keď sme s ňou takto pracovali a už si príde sama pre oblečenie, pre potravinovú pomoc. Takže na začiatku je taký ten prvý ostých, že ten človek je hrdý, a by sa ako keby prijať to, že potrebuje pomoc. Ale nikdy nevieme, že kedy možno my budeme potrebovať, alebo naši blízky, naša rodina, takúto pomoc. Takže je, je dobré, keď ľudia si medzi sebou aj povedia, že takáto pomoc je, informujú sa a komunikujú. A teda, kto môže, nech dá vedieť o tom, že túto pomoc poskytujeme a veľmi radi teda pomôžeme tým, že to potrebujú.
2: Ja môjim členom na začiatku som hneď povedala, nehambite sa žiadať o pomoc. Ľudia budú vďační a vďačné vám pomôžu, ale keď nebudete tú pomoc pýtať, tak oni nevedia, že ju potrebujete. A sama som dávala príklad tým, že ja som žila vonku dlhé roky a mne koľko razy pomohli, nemala som prácu, nemala som nič a ja som tú pomoc radosťou. Zobrala. a ja im dávam príklad toto, že netreba sa hambiť, treba to zobrať ľudia rady dajú a keď sa dáva treba brať, to je dar, ktorý, za ktorý máme byť vďační čiže oni na začiatku proste boli šokovaní z toho a hovorím, áno ja som to sama využívala tie služby príde čas v živote kedy ich potrebujete a treba ich využiť a keď ich nevyužívate, vy trpíte. Lebo nikto vám nemôže pomôcť, nevedia o vás. Musia o vás vedieť, aby vám pomohli.
3: Mm-hmm.
0: Ja sa tu teraz rozprávam s tromi ľuďmi, ktorí majú otvorené srdcia pre tých, ktorí tú pomoc potrebujú. Čo vám táto vaša, toto vaše poslanie dáva? Lukáš.
1: No tak, to je veľmi... Ťažká otázka. Na začiatku, keď som túto prácu začal robiť, v podstate ja som ekonóm, som učiteľ, venujem sa úplne niečomu inému, tak som hodnotil ľudí, kto prišiel, aký je, či tu pomoc potrebuje. Jednoducho som proste bol taký, taký že, že, že nechápal som tomu celému tomu systému. No a počas som zistil, že nemali by sme hodnotiť ľudí, ktorí požiadajú o pomoc, pretože nikdy nevieme, že, kedy my budeme potrebovať tú pomoc. Či je to človek domova nevieme, čoho, čo prešiel, akú životnú cestu. Či je to matka, ktorá sa ocitla v krízovej situácii, alebo je to proste dospelý muž, ktorý momentálne prišiel o prácu, neplatil hypotéku a Dostal, dostal sa do takej ťažkej situácii, že má exekúcie. Takže nehodnotiť nikoho, kto potrebuje pomoc a pomoc tým, teda, ktorí tú pomoc potrebujú. A je to mm, úžasný pocit, keď vám niekto napíše, že ďakujeme za pomoc alebo vám je, že ste nám veľmi pomohli, tak tedy sa cítite proste dobre, že ste pomohli, pomohli niekomu, kto to potrebuje.
3: Mm-hmm. Mirka. Mm-hmm. To sa, dobre, jedna vec je povedať to slovami, druhá vec je mm, ten pocit vnútri. Je to, čo mi to dáva, je dobrý pocit takého vnútorného zadosťúčinenia, za, poviem to jednoducho, dobrý skutok. Ja mm, snažím sa žiť aj uči moje deti také jednoduché heslo, že podeliť sa dá aj z mála. A každý z nás to môže urobiť. Každý z nás sa môže podeliť aj z mála nejakou trochou. A ja takto vidím, že že Boh nad nami nás takto vedie, že keď sa podelíme aj z mála, tak vytvárame určité spoločenstvo, ktoré si navzájom vie pomáhať. A pre mňa tá radosť toho spoločenstva, ľudí, ktorí sme takto prepojení cez tú spoločnú existenciu, cez to, že sa vidíme, ehm, nemám na to slovo ani redaktorka veľmi dobre, ale je to vnútorný taký zážitok silný e, toho spoločenstva a prepojenia.
0: Áno, rozumiem. Neviem, ako by ešte... Niekoľko slov, Denka, čo to znamená. Pre vás.
2: Rozmýšľam, no, to veľa by som mohla o tom hovoriť. Sice ja som tiež pochádzam z pozadia technického, stábarka som bola, učila som, no teraz som na dôchodku a v živote by som si nebola pomyslela, že budem robiť túto prácu, ktorú robím. Ale zase na druhej strane, keď sa pozriem na svoju cestu, že som stále niekomu pomáhala že stále som bola v nejakých tých projektoch, kde som stále niečo tvorila pre druhých. Čiže je to nejakou formou vo mne. A robí mi radosť z toho, keď môžem motivovať ľudí, keď im môžem priniesť také svetlo do života, nech ten život vidia trošičku svetlejšie. Nevidieť len tú tmu, nevidieť len tie ťažkosti, ale prispiedím aspoň trošku radosti. Urobí ten život taký ľahší a ja myslím, že v tom, čo robím, že vidím aj tie svetielka, ktoré sa tam objavujú na tej ceste. A potom ďalšia vec je to, že my dostávame. Ja som tiež veľa dostala od ľudí, keď som potrebovala v ťažkých chvíľach, možno mi to nedali tí ľudia, ktorí som ja pomáhala, ale ja som tú pomoc vždy dostala. Vždy som dostala od cudzých ľudí, ktorých som vôbec nepoznala. Čiže tú pomoc som dostala. A teraz, keď som na dôchodku, ja si myslím, že toto je taká moja misia odozdať... E- niečo do tej spoločnosti, že veľa som dostala od tej spoločnosti a toto je taký môj dar do spoločnosti, pretože na tej penzii už nebereme, už odozdávame, to je už proste tá posledná fáza nášho života, kedy už neakumulujeme, už odozdávame, či sú to znalosti, či sú to skúsenosti, či sú to pomoc akákoľvek, len, alebo len to z ucho, ktorým načúvame tým ľuďom, že tým ľuďom už dávame. A to vám robí taký pocit, že na záver, hej, na záver urobíte toto a že máte potom taký pokoj na duši a s ktorým sa veľmi dobre ide potom spať. Hmm. Asi tak by som to zosumarizovala, no. Možno mnohí poslucháči, keď nás teraz počúvajú,
0: si kladú otázku, že ako je dobre tam tí v tej Dunajskej Lúžnej, že tam majú takéto, takéto združenie a takýchto úžasných ľudí. E, ako by ste a povedia si, prečo to nie je u nás? Alebo niektorí si možno povedia aj, my by sme chceli niečo takéto založiť. Čo by ste im odporučili, Ako cestou by sa mali vybrať, aby sa im povedzme, niečo aspoň podobné podarilo?
2: No, ja by som povedala, prvoradie musia chcieť. Všetko to začína znútra nás. Keď niečo chcem, tak idem za tým. Keď niečo nechcem, nájdem milión dôvodov, prečo to nechcem a neurobím to. Čiže ide to z vášho srdca, ide to z vášho vnútra, že chcem urobiť niečo. Zaujíma ma, robí mi to dobre, alebo už akúkoľvek musím mať nejaký dôvod, prečo to chce robiť. A keď v tom momente, keď nájde, prečo to chce a chce to, tak tá cesta sa vždy otvorí.
1: Áno, hmm. to je prvý bod, že chcem. <laughs> a potom druhý bod je mať okolo seba dobrých a ochotných ľudí, ktorí chcú pomôcť, participovať a potom sa to tak už nabali a keď si zájomne ľudia pomôžu, tak to je jednoduchšie. A keď je to určené na dobrú vec a dobrým úmyslom, tak sa to podarí.
3: Treba povedať, že Lukáš je majster networkingu, <laughs> aby sme teda ešte ďalšiu jednu malú chválu na ňo pridali, že určite je to taká prospešná vlastnosť, ktorú, ktorá pomôže, keď človek dokáže prepájať rôznych ľudí a vytvoriť tak určitú skupinu ľudí, ktorá by sa možno ani inak nestretla, ako sme tu už povedali, ale pre dobrú vec sa spojí pre dobrú vec a spoj, takže... Ďakujeme, no. Ďakujeme. No, ja možno ešte skôr,
0: ako skončíme, lebo pomaly sa už naša relácia chýli ku koncu a ja po celý čas, ako sme sa rozprávali, musím povedať, že nemali sme pripravené tieto otázky a najmä táto jedna z posledných otázok, keď som sa spýtala našich dnešných hostí, že čo im to vlastne dáva, alebo teda ako vnímajú tú svoju, svoju záslužnú prácu, tak ťažko hľadali slova. A možno práve týmto by som chcela ukončiť dnešnú reláciu, pretože potvrdili aj oni teraz tu, že o dobrých skutkoch nestačí hovoriť. Hovoriť o nich, ale nekonať ich, to absolútne nemá žiaden zmysel. Títo traja vzácni ľudia, ktorých dnes tu mám v štúdiu Rádia Maria Slovensko, nepotrebujú veľa rozprávať práve o samotných skutkoch. Oni ich totiž to vykonávajú každý deň. A celým svojim srdcom za čo im zo srdca ďakujem a želám im, aby takto ďalej pokračovali, aby ich Pán Boh požehnával v tomto ich snažení, aby viedol ich cesty, aby kráčali tak, ako kráčajú doteraz, a aby ešte mnohým ľuďom pomohli. Zo štúdia rádia Mária Slovensko sa s vami lúči od mikrofónu Marta Galbáčová a z režie Matúš Hrnčiar. Ostávajte, drahí poslucháči z rádio Mária, naďalej s rádiom, ktoré sa s vami modlí.